0: Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän raamattuun tunnille. Lauletaan yhdessä laulu 356. Raamatun aiheena on täältä Hebrealaiskirjan 10. luvusta sinä jäkessä 36 sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon tällainen aihe sinä se edellinen jäi. Sanotaan älkää, 35. jäi. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Kun tässä sanotaan älkää heittäkö pois uskallustanne. Se on mahdollista heittää pois uskallus. Ja meidän tulee toimia niin, että me menetä sitä, että me heitä pois uskallusta, vaan turvaamme Herraan ja luotamme Häneen ja eteen eteenpäin. sillä Luukkaan evankeliumin 21. luku, siinä Jeesus puhui näistä lopunajan tapahtumista, niin hän sanoo siinä jakassa 19, että kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Sitten siinä jakessa 36 sanotaan, että valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa, paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Näin Jeesus siinä puhui. Ja tässä 22. Luukkaan evankeliumia, niin siinä Jeesus puhuu siinä jakeessa 31. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veliäsi. Silloin Simon oli vielä oma voimansa, ja hän sanoi, että Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Tämä sieluvihollinen on tavoitellut siellä valtaansa opetuslapsiakin, mutta Jeesus sanoi, että minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään. Ja Jeesus rukoilee myös meidänkin puolestamme siellä hebreäläiskirjassa siitä puhutaan. Voitetaan tästä neljäs mooseksen kirja, niin siinä 21. luku sanotaan siinä neljännessä jakeessa, että kun Israelin kansa siellä lähti vaeltamaan kohti luvattua maata, siinä neljensä jäkessä sanotaan, sen jälkeen he lähtivät liikkeelle Horin vuodelta menen tietä kiertääkseen Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi. Siellä oli... Sellaisia asioita, mitkä vaikutti heihin, että he kävivät kärsimättömäksi. He arvostelivat sitä ruokaa, minkä he saivat mannaa. Siellä oli monenlaista vaikeutta heillä, mutta Jumala kuitenkin heitä johdatti eteenpäin siellä Mooseksen johdolla. Ja täällä Ensimmäisessä korintolaiskirjassa siinä kymmenessä luvussa sanotaan jakeessa yksitoista. Tämä mikä tapahtui heille on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, jolle maailman aikojen loppukausi on tullut. Että nämä Israelin kansan... Lankemukset ja vaikeudet siellä, niin ne on meille esikuvaksi ja kirjoitettu varoitukseksi meille. Me oppisimme niistä, että me kulkisi samalla tavalla kuin he kulkivat. Siellä sanotaan siinä viidennessä jakeessa, että mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt. Koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Siinä luetellaan monia muitakin asioita, mitä he siellä tekivät. Ja nämä ovat meille varoittavia esimerkkejä, mutta raamatusta löytyy myös monia Sellaisia rohkaisevia esimerkkiä niistä, jotka uskossa vaelsivat ja saivat nähdä niiden ahdistusten ja kärsimysten keskellä sen Jumalan avun ja siunauksen elämässään. Ja Jumala on meillekin asettanut tavoitteen täällä Jaakobin kirjeen ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa. Siinä jakeessa kaksi sanotaan, että veljeni pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Tällaisen tavoitteen Jumala on meille asettanut. Ja hän tahtoo meitä auttaa myös siinä, mutta niin kuin me näemme täältä Israelin kansan esimerkkeistä, että se ei ole itsestään selvyys aina, että me voisimme säilyttää sen sydämemme oikeassa suhteessa Herraan ja että me voisimme näissä kiusauksissa ja koetuksissa turvata Herraan. Mutta kuitenkin niiden kautta Jumala meitä kasvattaa ja auttaa, että me pääsisimme siihen, mihin hän meitä tahtoo. Niin kuin tässä sanotaan, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Kaiken vajavaisuudemme keskellä kuitenkin meillä on tällainen tavoite pyrkiä. Paavali jossain mainitti, että pyrkiä täydellisyyteen. Se oli Jeesus, joka oli täydellinen, ja hän antoi sen esimerkin, mutta me tässä vajavaisessa maailmassa ja vajavaisina kuitenkin pyrkimyksenä on se, että me voisimme kirkastaa Jeesusta, ja hänen elämänsä tulisi meissä näkyviin. Ja meidän kauttamme Voisi loistaa edes vähän sitä Jeesuksen valoa, mikä, minkä hän on. Hän sanoo, että hän on maailman valkeus. Amen. Täällä on esirukouspyyntöjä. Osmo pyytää esirukosta, kun käy Polivian eri kaupungeissa pitämässä puheita. Ja sitten perussa kastamassa kaksi uskovaa. Tässä on Sudanin kristittyjen puolesta Herran varjelusta heille. Näapurisovun ja ihmissuhteiden puolesta pyydetään myös rukousta ja täällä on terveyttä ja Monia muita rukousaiheita myöskin. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saan olla koolla sinun elävän sanasi ääressä ja sinä tahdot meitä sanallasi virvoittaa ja vahvistaa. Herra, vaikuta, että meidän sydämemme ei olisi niin kuin Israelin kanssa siellä erämaassa, että me napisisimme ja valittaisimme siitä ruuasta, mitä sinä meille annat, vaan että me voisimme kokea sen virvoituksen, minkä sinä olet sanaasi kätkenyt. Herra, että me voisimme sydämestämme ja saisimme ruokkia itseämme sinun sanallasi. Ja kiitos, Herra, että sinä virvoitat meitä henkesi voimalla. Kiitos, Herra, että sinä näet kaikki nämä esirukouspyynnöt. Siunaa Osmo veljeä siellä, kun hän vie evankelimia eteenpäin siellä Etelä-Amerikassa. Vaikuta sinä, Herra, niin, että hän saa kulkea edeltä valmistetuissa teoissa, niin se, jotta sinä olet valmistanut. Kiitos, Herra, että johdatat ja annat ymmärrystä ja viisautta ja viisautta. Anna pyhän enkäsi voimaa ja kaikkea sitä armoitusta, mitä siellä tarvitaan. Kiitos, Herra, että vaikutat niin, että hänkin saa kokea, kun sinä lähetit opetuslapset ja kun he palasivat, niin sinä kysyit heiltä, että puuttuuko teiltä mitään, niin he vastasivat, että ei mitään. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen. Hän teki vahvistamaan, että hän saa kokea sen, että mitään ei puuttunut, vaan sinä täytit kaikki tarpeet. Herra, siunaa siellä myös kuulijat, Herra, että he saavat vastaanottaa pelastuksen ja vahvista uskovia siellä, Herra. Ja kiitos, Herra, että siunaat myös evankelimityötä kaikkialla, missä tahtosi mukaan evankelimia viedään eteenpäin. Herra, sinä näet kaikki nämä muutkin rukousaiheet ja muista myös Israelin kansaa, Herra. Kiitos, Herra, että sinä valvot sanaasi myös heidän kohdallaan toteuttaaksesi sen. Herra, vaikuta siellä, Herra, kaiken sen pimeyden keskellä ja kuinka heillä on peite silmien päällä, niin Herra, vaikuta sinä, Herra, että he saisivat nähdä sinut pelastajan ja Messiaan. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen vaikuttamaan siellä, että evankeliumi saa yhä enemmän sijaa myös siellä ja Muista myös Ukrainan kansaa ja näitä sotivia maita, herra. Auta sinä, herra. Varjele uskovia ja johdata sinä, herra. Kiitos, herra, että siunaat myös meidän maatamme ja kansamme, herra, että saisimme vielä elää rauhallisia aikoja ja että evankelmi saisi mennä eteenpäin, herra. Siunaa päättäjiä, Herra, tulevaa hallitusta ja siunaa eduskuntaa ja presidenttiä. Anna heille viisautta ja ymmärrystä, Herra. Ja kiitos, Herra, että siunaat myös tämän tilaisuuden ja veljen, joka sanasi julistaa. Ja... Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Huomenna on jälleen evankeliointi ja perjantaina rukouskokous kello 19, ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 348, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri, Jumala siunatkoon. Eli me Petrus Leppänen tulee puhumaan.
1: Niin, Jumala ja rauhaa kaikille. Tervetuloa kaikille niillekin, jotka eivät ehkä ole täällä koskaan olleet. Olette sydämellisesti tervetuloa. Olemme täällä tuolla Jeesuksen nimessä koolla. Ja hänen nimeänsä tahdomme tänäänkin kiittää ja ylistää ja koroittaa. Eli emme sitä omaa nimeämme, vaan Jeesuksen nimeä. Ja se, mikä tuli näin sydämelle, on tämä kärsivällisyys ja Toisaalta sellainen periksi antamattomuus näissä uskontaisteluissa ja tällaisissa erilaisissa vuorissa tai muureissa tai ja tällaisissa kahleissa, mitä me saatamme näin elämässämme kohdata. Ja mitä saattaa sitten olla myös näin kanssavelien ja sisarien elämässä tai sitten niiden läheistemme elämässä, jotka eivät vielä näin tunne Jeesusta. Eli voi olla sellaisia esteitä ja asioita, jotka näin sokaisevat heidät ja estävät heitä näin tulemasta Jeesuksen luoja, ja kokemasta sitä Hengen ja uskon vapautta. Ja tässä taistelussa niin me tarvitsemme tätä kärsivällisyyttä ja tällaista periksi antamattomuutta. Ja ajattelin sitä, että itsestämmehän tätä ei löydy. Eli kaikki lähtee ylipäänsä siitä, että Jumala näin vetää meitä luokseen ja hän vetää meitä siihen rukoukseen ja sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Ja hän vaikuttaa näin sitä tahtomista ja tekemistä. Eli on ero siinä, että me itse näin ikään kuin päättäväisyydellämme, lähdemme näin pyhittämään itseämme ja käymään näitä uskon taisteluita, kuin sillä, että Jeesus näin kutsuu meidät. Ja jokaisen uskovaisenhan toisaalta Jeesus on näin kutsunut. Eli... Ette te valineet minua, vaan minä valitsin teidät, että te kantaisitte näin paljon hedelmää. Eli me emme näin itseämme kutsu, Jeesus on meidät kutsunut, ja hän myöskin johdattaa meitä näin askel askeleelta aina eteenpäin. Eli on ikään kuin mahdotonta käydä niitä uskon sotia enempää. Kuin on sitten se oma uskon määrä, eli sen uskon määrän mukaan, mitä kullekin on näin annettu. Ihminen ei voi näin uskoa näin omasta voimastaan, ja itsekin ajattelin sitä, ja tuskailin, ja olin kovassa ahdistuksessa sen tähden, että ajattelin, että miksi miksi en voi uskoa, että... Raamattu sanoi, että usko vain Herran Jeesukseen, niin pelastut. Ja luin Raamattua ja ajattelin, että miksi, miksi en usko? Mutta siinä oli juuri näitä esteitä ja synnin kahleita ja sitä sieluvihollisen näin, tuoman valheen sitä, sitä sokeutta. Ja toisaalta myös tällaista haluttomuutta tai välinpitämättömyyttä. Eli toisaalta en ehkä ihan halunnutkaan luopua niistä kaikista syntikahleista. Mutta silloin, kun ihminen näin sydämestään kääntyy Jeesuksen tykö, Jumalan tykö ja tahtoo näin ottaa ne uskon askeleet ja tahtoinaen näin ojentautua hänen puoleensa, niin Jumala on voimallinen näin sen sanansa ja henkensä kautta niin avaamaan ne silmät ja myöskin päästämään näin kaikista näistä kahleista. Eli... Ihmeen asia on se, että kun tulin uskoon, niin koin todeksi sen, mitä Jeesus sanoi, että, että en minä teille anna niin kuin maailma antaa, vaan oman rauhani minä teille annan. Eli kaikki se, mikä ennen oli näin maailmassa kiinnostanut, niin se olikin tullut näin tyhjän veroiseksi. Nämä elokuvat ja musiikkia, ja kaikki se, mistä hain sitä elämän sisältöä ja onnea. Ja itse asiassa päinvastoin, niin sen näkikin sitten Jumalan sanan ja hengen kautta tällaisena suoranaisena pimeytenä. Eli vähän löytyy mitään raitista tai rakentavaa tämän maailman näin siitä populaarikulttuurista ja kaikesta tästä musiikista, elokuvista ja niin edelleen. Ei ole paljon niillä mitään annettavaa. Todellisuudessa näin ihmiselle. Mutta Jumala on antanut tämän oman sanansa ja hän antoi tämän oman poikansa, että häntä näin seuraamalla me voisimme oppia hänestä. Eli hän sanoi, oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte näin levon sielun lenne ja ottakaa minun ikeeni päällenne. Niin te saatte näin sen levon. Eli Jeesukselta ja näin Jeesuksessa, niin me voimme oppia tätä kärsivällisyyttä ja hänessä me voimme näin, olla näin kärsivällisiä. Eli hän antaa sen, sen uskon näin sanansa kautta ja hän antaa myöskin sen voiman ja näin sen kärsivällisyyden kestää sitten näissä, näissä koetuksissa. Ja hän ohjaa meitä näin askel askeleelta, eli... eli Monestikaan me emme paljon näe sinne eteenpäin todella, vaan hän aina raottaa niitä uusia ovia sitten, käydäksemme niistä eteenpäin. Ja ajattelin juuri sitä, että, että näissä tilanteissa niin meillä tulisi olla se, se usko ja kärsivällisyys näin astua niistä. Ensin tietenkin siitä pelastuksen ovesta astua tälle kaidalle tielle siitä siitä ahtaasta portista. Ja me tiedämme hyvin, että se ei todella ole näin helppoa. Eli se vaatii niiden kustannusten näin laskemista ja... vaatii sitä, että me olemme näin halukkaita käymään siitä ahtaasta portista. Ja käymään sille kaidalle tielle. Mutta vain sillä tavalla me voimme kokea sen, sen... vapauden ja, ja tämän hengen vapauden ja saman ilon, joka näin Jeesuksellakin oli siitä isänsä tahdon tekemisestä. Ja varmasti näin uskon elämässä me todella tulee useita tällaisia ikään kuin ahtaita portteja. Ne eivät ole enää niitä pelastuksen portteja, mutta ne ovat sellaisia tilanteita, joissa meidän tulisi näin ottaa niitä uskon askeleita ja kärsivällisesti näin odottaa tai kärsivällisesti olla siinä rukouksessa ja niin kauan, että hän näin johdattaa meidät näin eteenpäin. Ja ajattelin myös sitä, että todella näin siinä rukoustaistelussa ei näin vain itsemme puolesta, vaan myöskin näin sitten lastemme ja läheistemme ja veljemme ja sisartemme puolesta. Eli rukouksessa näin kiittäen valvokaa. Ja niin kuin täällä viikonloppuna Sanottiin tämä, että henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Eli liha ei olisi niin halukas taipumaan, mutta vaikka henki näin näin sitten vetäisikin siihen. Eli on se oma osuus näin todella olla valveilla. Ei niin kuin opetuslapset siellä nukahtivat, heidän silmänsä kävivät raukeiksi. Siinä tilanteessa, kun Jeesus olisi halunnut, että he olisivat valvoneet hänen kanssaan, siinä hänen ahdistuksessaan. Ja nyt on varmasti se ajan yö, jolla Jeesus tahtoisi, että me näin kärsivällisesti valvoisimme näin hänen kanssaan. Hänen tulemustaan odottaen ja loistaen sitä hänen valoaan tässä maailmassa. Ja otan tästä vähän... Pidemmän pätkän ei ole nyt monesta paikkaa, on vain kolmesta raamatun kirjasta tai kirjeistä, mutta vähän pidempiä pätkiä. Katsotaan, yritetään, että ei liikaa venyttämä. Mutta tästä kirjeestä hebrealaisille, tästä kymmenestä luvusta, tästä jakeesta 32, ja... Tekisin mieti todella lukea vähän tänne pidemmällä, mutta katsotaan, mihin asti otan. Joka tapauksessa tästä luku 10 ja 32, että Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitte monet kärsimysten kilvoitukset. Kun te toisaalta olitte häväistyksen ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osa veljiksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet ne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi karotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Ja niin edelleen. Eli muistakaa niitä entisiä päiviä. Eli varmasti on meilläkin niitä vuosia takana tässä uskon elämässä monella meillä Ja olemme käyneet jo niitä monia uskon kilvoituksia, ja tiedämme, että Jumala on meidät niistä jokaisesta näin läpi johdattanut, koska tänä päivänä olemme täällä. Hän on johdattanut meidät näin tulen ja veden läpi, ja on ollut niitä monia taisteluita, ja olemme saaneet havaita, että Herra on näin uskollinen, armahtavainen ja laupias. Hänen tahtonsa on hyvä meitä kohtaan, ja... Hän totisesti ei näin jätä sitä alkamaansa hyvää työtä näin kesken, vaan on saattava sen päätökseen. Jos me näin tahdomme kärsivällisesti, niin hänessä kiinni riippua ja tahdomme käydä tätä uskon tietä eteenpäin. Eli tiedämme sen, että olemme kestäneet jo niitä monia kärsimyksen kilvoituksia ja olemme olleet monessa ahdingossa eli kuinka emme sitten näin jatkossa selviäisi ajattelemme monesti katsellen sinne tulevaisuuteen että mitä hän vielä näin maan piiriä kohtaa ja mitä hän näin siinä omassa elämässä vielä on edessä mutta joskus on hyvä muistaa ihan siitä omastakin elämästä että ei herra todella ole näin hyljännyt ja niin kuin joskus tai muutama kerran olen maininnut, että Herra laski sen sydämelle, kun ajoin juurikin kotiin päin seurakunnasta ja ajattelin, että on taas jotenkin näin vaikeaa. Niin sitten Jumala laski sen sydämelle, että enkö minä ole hyvä. Eli ihminen napisee siinä sydämessään, ajattelee, että jos ei näin sitä ääneen sano, niin... Sitähän se napina on, eli sydämessään kuitenkin ajattelee, että Herra olisi jotenkin paha ja jotenkin mielinen salliessaan tällaisia asioita. Mutta Jumalan tahtohan on aina hyvä, eli hänen päämääränsä ei ole se, että meillä aina elämässä olisi kaikki näin mukavasti ja kaikki sujuu aina kivasti ja koskaan ei ole mitään kipua Ei särkyä, ei mitään surua, ei murhetta. Ei, se ei ole hänen se päämääränsä, vaan hänen päämääränsä on se sielujen pelastus. Ja voidaan sanoa, että hinnalla millä hyvänsä tässä tapauksessa. Eli hän on valmis tekemään kaikkensa, että se meidän sielumme pelastuisi. Ja joskus se vaatii näin kovia otteita ja... ja Joskus myös tällaisia suuria menetyksiä ja ahdistuksia elämässämme, että hän voisi sen meidän sielumme pelastaa ja toisaalta, että hän voisi, niin kuin me monesti myös itse varmasti rukoilemme, että hän voisi kirkastaa sen oman nimensä meidän elämässämme. Niin jos me näin rukoilemme, niin hän myös varmasti näin sen toteuttaa ja hän toteuttaa sen omalla tavallaan. Riisuen meitä, karsien sen oksan, että se kantaisi näin runsaaman hedelmän. Eli toisaalta on pelottavaa olla elävän Jumalan edessä ja rukoilla näin, että tapahtukoon sinun tahtosi. Tietyllä tavalla, sillä hän kuulee ne rukoukset ja hän totisesti näin alkaa näin johdattamaan meitä ja tekemään sitä työtä meidän elämässämme. Hänen se kätensä liikkuu. Eli olla tietyllä tavalla sen nöyrä ja arka tunto hänen sanansa edessä, se terve Jumalan pelko, että, että kun me sydämestämme käännymme hänen puoleensa, niin tiedostaa myös se, että hän myös alkaa tekemään sitä työtä. Ja niissä tilanteissa sitten muistaa se, että olemme itse tätä pyytäneet. Ja pystyä sitten säilyttämään se uskon kulta niissä, niissä tilanteissa. Aina se ei ole helppoa, mutta näiden kärsimyksen kilvoitusten kautta niin me voimme sitten saada sen vanhuuskauden rauhan hedelmän. Jos emme siinä hetkessä sitä ymmärrä ja näe, niin varmasti sitten myöhemmin, että hän on tehnyt sen hyvän työnsä ja Varmasti tykkään palata siihen omaan uskoon tuloni niin monta kertaa, että se oli juuri tällainen, tällainen ihmeellinen ikään kuin pullon kaulan läpi pusertuminen, että ajattelin, että miten kestän tämän. Sydämestäni varmasti sitä rukoilin, että, että Jumala, jos sinä olet, niin tee itse ja minulle tiettäväksi. Ja hän teki, hän johdatti minut sinne Jeesuksen luoja antoi sen uskon Jeesukseen ja se ei ollut mikään helppo kokemus se uskon tulo, mutta jälkeenpäin sain todella kiittää, että hän teki sen työnsä ja hän ei minua jättänyt ja hän, hän todella veti tällaisen pullon kaulan läpi ja antoi sitten sen armon astua siitä ahtaista porsista näin sisälle. Ja näin hän tekee varmasti meidän elämässä yhä uudelleen ja uudelleen, eli... Kun me rukoilemme, että tapahtuuko sinun tahtosi, niin hän vie meitä näin eteenpäin, näissä monissa kilvoituksissa ja taisteluissa. Ja niissä meidän tulisi sitten, ei tulisi unohtaa sitä, että siellä kaiken takana on se Jumalan, Jumalan hyvä tahto. Ja niin kuin tämä sanoi, että älkää siis heittäkö pois uskallustane, joka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä. Tehdäksenne Jumalan tahdon, ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Eli ei siis heittää pois sitä uskallusta, mikä meillä varmasti on ollut, ja meillä voi olla se näin loppuun asti, ja sen palkka on näin suuri. Ja niin kuin täällä sanottiin, että piditte ilona sen omaisuutenen ryöstön. Ehkä meitä ei ole mitään ryöstetty. Voi olla, että joitakin on. Mutta... Se sydämen laatu, että emme pidä tärkeänä tätä maallista omaisuutta ja kaikkea sitä, mitä voimme täällä sitten näin haalia, vaan se on meille näin toisarvoista ja se on näin annettu meille ikään kuin lainaksi Lainaksi ja tällaiseksi hyödykkeeksi, jota käyttämällä me voimme sitten näin Toivon mukaan voisimme käyttää kaikkea sitä, mitä meillä on, niin myöskin sitten tähän hengelliseen työhön. Sehän olisi se ensiarvoinen, eli eli se varallisuus ja ne asiat, mitä meillä on, niin nekin voisivat olla näin Herran käytössä. Ja voisimme sillä tavallakin, niin hän voisi meille uskoa sitten enemmän, enemmän sitä kaikkea. Mutta että meidän sydämemme ei todella ole siinä kiinni. Vaan meidän ilomme olisi näissä taivaalisissa. Eli varmasti aika näin jättää tällaiset turhat asiat ja sydämen kiinnittäminen tähän kaikkien maalliseen, joka kuitenkin on sitten näin katoavaista. Ja se ei tarkoita sitä, että emme saisi mistään näin iloita tässä elämässä. Niistä kaikista hyvistä asioista, mitä Jumala antaa, ei vaan oikealla tavalla, niin... Ne voivat olla meille todella näin iloksia ja virvoitukseksi, ja saamme ottaa ne näin Herran kädestä, mutta, mutta ne, ne eivät ole niitä asioita, mitä me näin tavoittelemme tässä elämässämme, vaan me tavoittelemme juuri tätä suurta palkkaa, eli sitä taivaallista. Keräämme niitä aarteita sinne taivaaseen, missä se koija, ruoste ei näin raiskaa. Sillä me tiedämme sen, että vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Eli päivä päivältä olemme näin lähempänä sitä Jeesuksen tulemusta, ja ei todella ole mikään salaisuus, että hänet ristiin naulittiin näin 2000 vuotta sitten. Eli se hänen tulemuksensa päivä on näin jo viipynyt, mutta ei Herra viivyttele sitä Ikään kuin tahallaan tai tieten tahtoo, vaan sen tähden, että hän tahtoi, että kaikki tulisivat näin parannukseen. Kaikilla olisi se mahdollisuus kuulla näin se evankeliumi ja se evankeliumi viedään sinne kaikkeen maailmaan ja sitten tulee näin loppu. Että se olisi se meidän päämäärämme olla tässä työssä näin mukana niiden sielujen pelastuksen, pelastuksen hyväksi. Voisimme sydämestämme rukoilla sen, että tapahtukoon sinun tahtosi, ei niin kuin minä tahdo, vain, niin kuin sinä. Ja saisimme pojentaa ne hervonneet polvemme, niin että hän voisi jälleen meidät näin vyöttää siihen, siihen evankeliumin työhön. Niin kuin oli sitten tässä seuraavassa luvussa, en lue tästä. Mutta tiedämme, että tämä puhuu näistä uskon sankareista ja kaikista näistä, jotka varmasti ovat meille näin esikuvana. Ottakaa esikuvaksenne nämä profeetat, jotka näin kestivät ne monet kärsimyksen kilvoitukset. Eli raamattu on meille täynnä, niin kuin velikin sanoi, että ei ainoastaan näitä varoittavia esimerkkejä, vaan se on täynnä myös tällaisia rohkaisevia Uskoa antavia esimerkkejä. Ja yksi esimerkki tästä on tämä koko luku, tämä hebrealaiskirjan luku. Ja joskus eräs Saarna sanoi siitä, että hän tulee aina haastetuksi, kun lukee tämän luvun, ajatellen, että kenelläkään näillä, jotka tässä luvussa mainitaan, niin ei ollut raamattua. Eli heillä ei ollut tällaista raamattua, niin kuin me tänä päivänä pidämme käsissämme. Heillä saattoi olla näitä Mooseksen kirjoituksia ja muita kirjoituksia, mutta ei tätä kokonaista raamattua. Ja he eivät eläneet vielä tätä uuden liiton aikaa, jolloin Jeesus oli näin jo tullut maan päälle ja kirkasti tämän isän nimen ja ansaitsi meille tämän syntien anteeksi antamisen. ja antamisen. Myöskin meni sinne taivaaseen niin, että hän lähetti tämän toisen puolustajan, pyhän hengen. Eli yhdelläkään näille hebrealaiskirjeen Jumalan pyhällä niin ei ollut näitä kaikkia Jumalan, tätä Jumalan sota-asua ja kaikkia näitä varustuksia, joita meillä näin tänä päivänä voi olla. Tämä Jumalan sana ja myös sitten uudessa liitossa tämä pyhän hengen täyteys, joka oli vain niillä... Profeetoilla ja kuninkailla siellä vannassa liitossa. Eli myös näissä ottaa se uskon askel, että turvautua näihin Jumalan lupauksiin ja, ja täyttyä sillä Jumalan sanalla ja täyttyä tällä Jumalan hengellä. Eli, eli kärsivällisyydessä siinä rukouksessa kiittäen näin valvoen, niin odottaa myöskin, että Jumala näin On meitä vahvistava siinä uskossa tämän. Sanansa kautta ja antava meille pyhän hengen voimaa. Ja tuli tämä paikka sydämelle täältä toisesta kuningasten kirjasta tämä erikoinen tapaus tästä Elisasta. Kun Elisa oli, oli täällä kuolinvuoteella ja kuinka hän puhui sitten tälle kuninkaalle kuningas Joakselle heittämään näitä nuolia. Se on lyhyt kertomus täällä, mutta siinä on juuri se merkitys, mikä itselle tuli sydämelle, että meidän pitäisi näin uskossa heittää niitä nuolia ja ikään kuin käydä se rukoistaistelu niissä tietyissä asioissa, jotka ehkä ovat olleet sitten näin esteenä tai tuoneet meidän elämäämme jotain murhetta tai... Näemme, että jotkut läheisemme he eivät vielä ole tulleet tälle uskon tielle, niin, niin rohkeasti ja kärsivällisesti heittää niitä nuolia, käydä, käydä sitä rukoustaistelua, kunnes näemme sitten niitä rukousvastauksia. Eli tämä on tällainen erikoinen tapaus. Toinen kuningasten kirja 13 lukuja. Otan tästä jakeesta 14. Toinen kuningasten kirja 13 luku. Tämä joen 14 että mutta kun Elisa sairasti kuolin tautiansa tuli Joas Israelin kuningas hänen tykönsä ja kumartuneen hänen kasvoensa ylihän itki ja sanoi isäni isäni Israelin sota-vaunut ja ratsumiehet niin Elisa sanoi hänelle nouda Jousia nuolia ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle laske kätensä Jouselle." ja kun hän oli laskenut kätensä Pani Elisa kätensä kuninkaan kätten päälle. Ja hän sanoi, avaa ikkuna itään päin. Ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu. Ja hän ampui. Niin hän sanoi, Herran voiton nuoli, voiton nuoli Aaramia vastaan, sillä sinä olet voittanut aramilaiset Afekissa perin pohjin. Sitten hän sanoi, ota nuolet. Ja kun hän oli ne ottanut, sanoi hän Israelin kuninkaalle, lyö maahan. Niin hän löi kolme kertaa ja lakkasi sitten. Mutta Jumalan mies vihastui häneen ja sanoi, sinun olisi pitänyt lyödä viisi tai kuusi kertaa. Silloin olisit voittanut aramilaiset perin pohjin, mutta nyt olet voittanut voittava aramilaiset ainoastaan kolme kertaa. Silloin Elisa kuoli ja hänet haudattiin. Eli hyvin erikoinen tapaus tämän Elisan elämässä. Hän ja tämän Israelin kuninkaan elämässä hän käski heittää näitä nuolia nuolia maahan Raamattu puhuu näistä pahan palavista nuolista, jotka me voimme näin torjua sillä uskon kilvellä mutta tässä kohtaa nämä ovat, olivat tällaisia uskon nuolia, ikään kuin tällaisia periksi antamattomuuden nuolia ja tällaista tulisi olla meidänkin elämässämme, että emme ikään kuin tyytyisi siihen, että me vain osittain voitamme niitä asioita elämässämme, ja mitä olisi tullut siitä, jos ikään kuin olisimme tulleet vain osittain uskoon. Olisimme vain osittain tulleet tähän pelastukseen. Ei varmasti Jeesus olisi meitä näin ensinkään pelastanut, jos emme olisi näin koko sydämestämme lähteneet tälle tielle. Eli eihän voinut meitä silloin alussakaan riisua. Siitä kaikesta synnistä, jonka ymmärsimme näin synniksi. Ja näin on varmasti tänäkin päivänä, että se meidän ymmärryksemme on lisääntynyt. Ymmärrämme, mikä on näin pimeyttä ja mikä on valkeutta. Ja ymmärrämme sen yhä paremmin ja paremmin, mikä on se Jumalan tahto. Ja miksi emme nyt näin koko sydämestämme heitä niitä uskon nuolia. ole valmiita näin ikään kuin lyömään sen vihollisemme näin perin pohjin ei enää katsellen sinne taaksepäin, vaan unhottain sen, mikä on takana, kurottautuen näin eteenpäin, rientäen kohti sitä voittopalkintoa. Jotenkin nousi, en tiedä onko tämä hölmövertaus, voi olla jonkun mielestä, mutta jos se jäisi jotenkin näin sydämelle, eli jos ajattelemme tällaista hiihtokilpailua, viidenkymmenen kilometrin hiihtokilpailua ja Niin kuin Iivo Niskanenkin sitten MM-kisoissa tokaisi, harmistuneena ja suuttuneena, että olisi ollut vielä niitä paukkuja, olisi ollut vielä antaa, olisi ollut vielä voimia siihen kisaan ja olisi pitänyt käyttää niitä, niitä vahvuuksia, mitä itsellä oli, lyödäkseen sitten ne kilpakumppanit. Ja En tahdo tässä kohtaa sanoa, että me näin toinen toistamme vastaan näin kilpailemme. Mutta Raamattu puhuu siitä, että me kaikki näin käymme tätä uskon, juoksemme tällä uskon kilparadalla ja meidän tulisi juosta niin kuin se, joka tavoittelee sitä voittopalkintoa. Eli eli samanlaisella sillä mielen, Kristuksen mielellä, että me tavoittelemme sitä voittopalkintoa. Samanlaisella periksi antamattomuudella ja kärsivällisyydellä. Ei niin, että toinen toisiamme pälyilemme ja toinen toisiamme näin kadehdimme, vaan päinvastoin niin voisimme jokainen olla ikään kuin ensimmäisenä siellä maalinauhalla. Ja ajattelin todella sitä, että emme ikään kuin uskon elämässämme havahtuisi siihen, että olisi kuitenkin ollut näin enemmän ikään kuin annettavaa. Eli jokaisella meillä on niitä talenteja, ja on, niitä, on ikään kuin niitä luonnollisia lahjoja, mitä Jumala on antanut. Ja Herra tahtoo varmasti, että niitä näin käyttäisimme tässä uskon elämässä. Käyttäisimme niitä luonnollisia lahjoja. Antaisimme sen, mitä meillä on näin annettavaa. Eli emme näin ikään kuin elämän ehtoa puolella sitten... Havahtuisi siihen ja olisimme vihaisia itsellemme ja harmittelisimme, että miksi en en antanut enempää. Olisi ollut niitä omia vahvuuksia näin käytettävänä. Olisin voinut näin tehdä enemmän. Ja tietenkään tässä ei tule ottaa väärää syytöstä, ikään kuin sielu vihollinen sitten syyttää, että en koskaan tee tarpeeksi. Varmasti voi olla sellaistakin. Mutta rehellisesti näin, että käyttäisin ne talenttinsa ja jokaiselle meille on annettu sitä uskoa. Eli jokaisella on jo sitä uskoa sen oman uskon määrän mukaan. Jokaisella, joka on tullut näin uskoon, niin hän uskoo jo Jeesukseen ja on jo jotain näin annettavaa, on niitä talentteja. Ja virittää palavaksi se armo lahja, mikä on ja ikään kuin viskata ne kaikki mahdolliset nuolet. Käyttää ne kaikki mahdolliset talentit, mitä näin on. Puhu myös näin itselleni. Eli ei tyytyä niissä taisteluissa siihen, että, että jää ikään kuin sen tappio mielialaan. Vaan Jeesus on antava meille sen jalon voiton. Ja se ei ole meidän kauttamme, vaan hänen kauttaan, joka on meitä näin rakastanut. Eli hänen kauttaan, hänessä, hänessä minä voin kaikki, joka minua näin vahvistaa. Se 50 hiihto, niin jokaisella siinä voimat loppuu. Näin oli siinä mm hiirossakin että joku siellä sanoi, että kaikki olimme väsyneitä siinä lopussa. Eli jokainen, jokainen tällä kilparalalla väsyy. jokaisenne omat voimat loppuu. Ja sen jälkeen on, on jäljellä enää vain se usko ja se kärsivällisyys. Ja, ja toisaalta ei voi sanoa, että enää, vaan... Sen jälkeen on tämä suunnattoman suuri voima, joka voi asettua meihin näin asumaan. Ja Jumalallahan on sitä voimaa näin näin yltäkyllin, ja hän ei anna sitä henkeä mitalla. Eli hän voi antaa sitä väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa näin yltäkyllin. Niissä tilanteissa, joissa se meidän oma voimamme loppuu, ja myöskin niissä tilanteissa niin hänellä on näin tapana ilmestyä. Eli joskus Hudson Taylorkin muistan... Hän turisti, että tuli jälleen jokin sellainen mahdoton paikka, missä ei sitten ollut niitä inhimillisiä apuja. Ja hän sitten sanoi muille työtovereille, että hyvä, nyt saamme nähdä, kuinka Jumala selvittää tämän tilanteen. Eli Jumalalla on ne keinot selvittää aina ne tilanteet. Jos me näin hänen puoleensa ja olemme näin, ojentaudumme siinä uskossa hänen puoleensa, ja olemme näin periksi antamattomia siinä, siinä rukouksessa, niin varmasti saamme näin ajan niittää, jos emme näin väsy, tai emme anna näin periksi. Eli Jumala tekee näin työtään tänäkin päivänä sen pyhän henkisen sanansa kautta, ja, ja hän voi saattaa sieltä pimeydestä valkeuteen, Hän voi pelastaa kenet tahansa ja hän voi myöskin murtaa minkä tahansa näin synnin kahleen ja minkä tahansa näin esteen siinä siinä omassa elämässämme. Ja se ei ole riippuvainen näistä ympäröivistä olosuhteista, että ikään kuin tilanne olisi näin liian paha tällä hetkellä tai maailma on liian jumalaton siihen, että me voisimme näin elää tällaista voitokasta uskon elämää. On toki niin, että me varmasti numme päivittäin sielussamme, niin kuin sanottiin Lootista, kaikessa siitä jumalattomuudesta, mitä näemme. Mutta on kuitenkin mahdollista näin luoda se katsensa ja sydämensä sinne Jeesuksen Kristukseen ja näihin taivaallisiin ja myös kokea se, että Jumala on antava sen voiton tänäkin päivänä niistä asioista, mitkä saattavat meitä näin sitoa ja, ja hidastaa. Kun me tahdomme näin lyödä niitä nuolia maahan niin, niin kauan, että se, se voitto tulee ja niin monta kertaa, niin monta nuolta, että, että saamme kokea sen voiton. Ja siirrytään sitten vielä tähän roomalaiskirjan kahdeksanteen lukuun. Tämä on viimeinen, viimeinen paikka, mistä, mistä otan, en sitten sen enempää. Ja tämä on varmasti sellainen luku, joka jokaista meitä näin, näin vahvistaa monella tapaa. Ja tämä puhuu juuri tästä Jumalan, Jumalan voimasta ja siitä, että me, me voitamme näin hänen kauttaan, joka on meitä näin, näin rakastanut. Ja itselle myös tämä rakas jae, jos jos Otamme tästä jakeesta 24, eli Paavalin kirje Roomalaisen luu 8, ja 24, että Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Eli henki auttaa meidän heikkouttamme niissäkin tilanteissa, kun emme aina ymmärrä, mikä on se hengellinen taistelu, mitä siinä käymme. En muista, olenko joskus kertonut, että itsekin jossain määrin epäilin tätä kielillä puhumista. Tänä päivänä tätä ei näin opeteta, hengellä täyttymistä ja kielillä puhumista. Ja ajattelin, että mitä, mitä tämä on, että onko tämä jotain, mitä itse näin sitten itsestäni ikään kuin kehittelen, vai tuleeko se todella sieltä Jumalan hengestä. Mutta tässäkin näin sain koetella Herran, ja hän todella on näin uskollinen, eli tilanteessa, jossa oli sellaista hengellistä taistelua, ja en ymmärtänyt, että, että mistä se johtui, ja ei ollut ikään kuin niitä, niitä sanan paikkoja, niitä sitä uskon kilpeä heittää siinä näitä pahan palavia nuolia vastaan, niin sitten ajattelin, että nyt rukoilen näin kielillä. Että katsotaan, mitä tapahtuu, kun rukoilen näin kielillä. Ja rukoilen sitten aikani jonkun tunnin tai puolitoista, ja sain elävästi sitten kokea sen, että että todella näin henki rukoilee yhdessä näin pyhien edestä, ja henki rukoilee näin sanomattomin huokauksen. Jumalan tahdon mukaan. Me emme, me emme näin aina ymmärrä, mitä se henki rukoilee, mutta se rukoilee näin, vahvistaen sitä meidän sisällistä ihmistämme, ja sain kokea sellaisen vapautuksen siinä, siinä hengellisessä ahdingossa. Ja tämäkin oli sellainen eräänlainen uskon askel, eli Eli käyttää sitä lahjaa, minkä Jumala oli näin antanut, niin Jumala voi sen myöskin näin, näin valjastaa. Ja, ja itsellään on ollut monesti se voimakkaasti sydämellä, että myös tämä kielillä puhuminen ja, ja tietenkin totisesti Jumala tahtoo näin täyttää jokaisen uskovaisen näin pyhällä hengellään. Se on ensiarvoisen tärkeää tässä lopun ajassa. Ja senpä tähden myöskin vihollinen tahtoo näin valehdella ja sumuttaa tämän totuuden tänäkin päivänä, eli sitä ei näin puhuta ja tässä maailmassa sitä jopa näin pilkataan sitten monin tavoin tätä kielillä puhumista Niillä, niiden toimesta, jotka jossain määrin sitten tuntevat tätä raamatun sanaa näin niin kuin pilkatakseen sitä mutta tänäkin päivänä niin se on näin voimallinen ase ja se on annettu meille jokaiselle näin sen oman Hengellisen elämämme näin rakennukseksi. Ja sain sen silloin kokea ja senkin jälkeen näin monta kertaa, että, että meidän tulee näin rukoilla ymmärryksellä, mutta, ja meidän tulee rukoilla myös näin sillä hengellä. Eli isä odottaa niitä rukoilijoita, jotka näin rukoilevat hengessä ja totuudessa. Sen kaltaisia rukoilijoita näin isä kaipaa, kuinka siellä sanottiin. Eli on niitä hengellisiä taisteluja, jotka tapahtuvat, ja aina hänet tapahtuvat siellä hengen maailmassa, eli eli luonnollinen ihminen ei ymmärrä näitä, sen mikä mikä näin hengen on. Ja senpä tähden Jumala on myöskin antanut meille tällaisen voimallisen aseen rukoilla näin kielillä, pyhässä hengessä, pysyttäen itsemme siinä Jumalan rakkaudessa. Ja henki ei ainoastaan todella rukoile meidän itsemme puolesta, vaan myöskin näin sanomattomin huokauksin näiden kaikkien pyhien edestä. Ja olen varmaan tämän joskus kans todistanut, että olin, olin jälleen sellaisessa patti-tilanteessa ja rukoilin erään toisen veljen puolesta. Ajattelin, että olin myös ikään kuin omilla neuvoillani häntä johdattanut sellaisen tiettyyn kiperään tilanteeseen. Ja siinä tilanteessa... Sitten uskossa ja tietynlaisessa epätoivossa niin käännyin sitten Jumalan puoleen, että, että Jumala auta sinä, että toimin näin lupauksesi mukaan, että olet luvannut näin auttaa näissä kaikissa tilanteissa ja meidän ei tarvitse kääntyä näin ihmisten puoleen ja etsiä ihmisiltä apua, vaan saamme näin uskossa luottaa sinuun ja Koin siinä tilanteessa sitten rukoilin, ajattelin, että olen valmis näin rukoilemaan vaikka koko yön. No en tiedä, olisiko siinä sitten lihassani pystynyt lopulta, mutta Jumala armossaan vaikutti niin, että ei tarvinnut rukoilla kuin 20 minuuttia. Ja hän kohtasi sitten siinä hetkessä. Se oli toinen kerta näin sen uskoon tuloni jälkeen, kuin koin sen pyhän hengen läsnäolon ja sellaisen voimakkaan kiitosmielen. Ja aloin kiittämään sitten siinä, että kiitos Herra, kiitos Jeesus. Ja koin, että hän oli vastannut tähän rukoukseen, ja hän vapautti veljen tästä, tästä ahdin missä hän oli, en sitä tarkemmin nyt kerro. Ja sitten vain hetki sen jälkeen, niin sain viestin Afrikasta eräältä, eräältä veljeltä, joka on ollut täällä seurakunnassa, hän oli tällainen turvapaikan ja hänet kuitenkin sitten palautettiin sinne Afrikkaan, Nigeriaan. Ja kiitos herralle hän sai sitten siellä kohdata näin, näin perheensä. Eli parempi oli näin, että hän pääsi sinne perheensä luokun, kun jäi sitten tänne. Niin hän sitten lähetti tekstiviestin, että, että veli, rukoilen sinun puolestasi. Ja näin uskon, että Jumala laittoi hänetkin siellä Afrikassa näin. Rukoilemaan minun puolesta ja näin, näin pyhien edestä sanomattomin huokauksin. Eli niissäkin tilanteissa, kun Jumala näin vetää meitä rukoukseen, niin todella olla se kärsivällinen, rukouksessa kiittää ja valvoa, ikään kuin heittää ne, heittää ne kaikki tarvittavat nuolet sitten, ei antaa periksi siinä tilanteessa, vaan niin kauan, että Jumala ei vastaa. Ja hän on voimallinen vastaamaan meidän rukouksiimmekin tänä päivänä. Ja tässä tahdon myös sanoa sen, että on myös itselläni ollut sellaista vääränlaista juurikin siinä omassa uskossa kilvoittelua. Eli eli myös sellaista väärästä motiivista ja jostain ylpeydestä tai siitä, että olen sitten tahtonut osoittaa jotenkin sitä omaa omaa uskoani, niin käydä sitten tällaiseen rukoustaisteluun ja paastoon. Eli täytyy myös erottaa se hengessä, milloin, milloin Jumala sitten vetää siihen ja syttyy se se hengen tuli, että tahtoo näin käydä siihen rukoustaisteluun ja tietää, että nyt on nyt on siellä hengen maailmassa se taistelu, ja Jumala tahtoo näin vaikuttaa tässä tilanteessa, ja monestihan ne ovat nimenomaan siellä yksin, siellä rukouskammiossa, eli ei se ole sellaista näkyvää. Ne voi olla sellaisia asioita, mistä koskaan ei enää julkisesti puhuta. Jokuhan sanoi, että älä ole, niin, älä ole niin kerkeä puhumaan ikään kuin tämmöisistä asioista, miten Herra on siunannut, että on parempi niistä sitten puhua ehkä joskus vuosien jälkeen, ja en ole itsekään tahtonut monesti tällaista puhua, mutta, mutta toisten näin rohkaisuuksia ja se, mitä tuli tässä sydämelle, että, että Jumala on näin voimallinen vastaamaan, kun me näin käymme siihen taisteluun. Meillä on se mieli, että emme tahdo nyt antaa näin periksi. Ja silloin monesti Jumala näin vastaa nopeammin, kun me olemme näin odottaneetkaan. Eli hän siinäkin tilanteessa vastasi sitten paljon nopeammin. Ja sain kiittää, kiittää häntä siitä avusta. Eli henki auttaa meidän heikkoutamme Me emme itsessämme ole vahvoja, mutta hän antaa sitä voimattomalle voimaa yltä kyllin. Ja, ja sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parahdassa, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhuskauttanut. Mutta jotka hän on vanhuskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Kuka voi syyttää Jumala valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla kuolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtisi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuras lampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli... Ei ole sellaista voimaa, joka voisi meidät näin erottaa siitä Jeesuksen rakkaudesta. Ja, ja näissä kaikissa me saamme jalovoiton emme itsemme kautta, vaan hänen kauttaansa, joka meitä on rakastanut. Eli meitä ei ole kutsuttukaan näin ikään kuin podaamaan sitä meidän ulkonaista ihmistämme. Ruumiillisesta harjoituksesta on näin hyötyä vähän, mutta siitä jumalisuudesta on hyötyä näin kaikkea, niin kuin tällä viikonloppuna sanottiin. Me emme voita siinä omassa voimassamme, vaan hänen kauttansa. Hänessä minä voin kaikki, joka minua vahvistaa, ja kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Ja niin tulivat ne uskon sankarikskin näin voimallisiksi siellä sodassa. Vahvistuivat siellä taisteluissa, niissä hetkissä, joissa se kaikki inhimillinen voima näin oli loppu. Ja ajattelin juuri sitä, että juuri niissä tilanteissa se Jumalan nimi kirkastuu, kun... Ikään kuin niillä jumalattomilla, jotka eivät tunne vielä Jumalaa, niin he näkevät, että siinä mahdottomassa tilanteessa niin me voimme kuitenkin näin toimia näin rauhallisella mielellä ja osoittaa sitä uskoa ja luottamusta Jumalaan niissä tilanteissa, joissa heistä näin näyttää epätoivoiselta ja mahdottomalta. Eli joku on sanonut, että, että se nuotion lämpö vetää ikään kuin luokseen. Ja näin se varmasti on näin uskon elämässäkin, että se se Jumalan valo ja se se Jumalan lämpö, joka sitten tässä maailman pimeydessä ja kylmyydessä näin vaikuttaa kaiken sen keskellä, niin se vetää sitten näin luokseen näissä tilanteissa, joissa joissa se inhimillinen apu ja neuvokuus on sitten näin, näin loppunut. Ja silloin, kun me emme anna periksi, niin me saamme näin ajan tullen niittää. Kun emme väsy, kun käynnymme sinne Jumalan puoleen, niin hän saa näin vaikuttaa sen hyvän tahtonsa, että hän voisi näin todella pelastaa se meidän sielumme ja voisi näin myöskin pelastaa sitten vielä monia, monia muita ja kirkastaa sen oman hyvän nimensä vielä näinäkin viimeisinä aikoina. Aamen päätän nyt tähän ja noustaan yhdessä rukoilemaan. Kiitos, Herra Jeesus, todella sinun laupeudesta ja rakkaudesta tänäkin päivänä, Jeesus. Sinulle todellisesti on sitä väsyneille väkeä, voimattomalle voimaa yltä kylli, Jeesus. Tänäkin
2: päivänä, Jeesus. Auta meitä näin ojentautumaan sinun puoleesi, Jeesus. Kaikissa niissä meidän taisteluissamme, kaikissa niissä kivuissa, säröissä, suruissa, murheissa, Jeesus. Sinä et ole totisesti näin unhottanut ketään meistä, Jeesus, eikä ketään meidän läheisiämme, Jeesus. Niitä, joita olemme ehkä vuosiakin kantaneet, Jeesus, sinun eteesi, Jeesus. Sinä et ole menettänyt toivoasi, vaikka meistä monesti tuntuu siltä, että tilanne on näin mahdoton, Jeesus Sinä näet joka ja tänäkin päivänä sinun henkesi tekee työtä, Jeesus. Ja sinä kylvät sanaasi, Jeesus. Ja anna meidän olla näin työtovereina, Jeesus, siinä. Kylvämässä sinun sanaasi, että se ei näin tyhjänä palaisi, vaan saisi aikaan sen, mikä tähden se on näin lähetettykin, Jeesus. Ja siunat totisesti tänä päivänä Osmo-veljeä siellä Bolivissa ja Perussa, Jeesus. Muista näitä kahta, jotka hän menee näin kastamaan, Jeesus. Vahvista siellä kaikkia ja sisaria, Jeesus. Kiitos, että olet näin Osmokin kutsunut, Jeesus työhön, Jeesus, ja vahvista ja voitele hän näin kaikin tavoin, että saisimme näin yhdessä kiittää, Jeesus, niistä voitoista, joita annat, Jeesus, näin yhteiselle seurakunnalle, Jeesus, kiitos, Jeesus, ja olet jokaisen meidänkin voimalle, näin kutsumaan, Jeesus, ja valjastamaan, antamaan sitä uutta voitelua ja iloa rohkeutta, kaikkia sitä uskoa, ja ottaaksemme niitä uskon askeleita, Jeesus, anna meidän heittää ne kaikki nuolet, Jeesus, antaa ne kaikki talentimme, Jeesus, sinun käyttöösi Jeesus, tämän ruumiin mennään eläväksi sinulle pyhäksi Jumalalle, otolliseksi uhriksi, Jeesus, näin tänä päivänä, Jeesus. Ja tänä päivänä vahvista jokaista heikkoa, jokaista sairasta, Jeesus. Anna se voitto niissä taisteluissa, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Olet tänään se elävä Jumala, Jeesus. Tänäkin päivänä olet sama eilen tänään iankaikkisesti, Jeesus. Voit kohdata jokaista näisillä armahtavalla laupeudella, Jeesus. Muista todella Matti ja siellä sairasvuoteella ja kaikkia niitä, jotka eivät pääse tänne meidän luoksemme, Jeesus. Näet jokaisen kadon el- Lampaa, Olet voimallinen myöskin tuomaan näin takaisin tänne meidän keskuuteemme. Kiitos, Jeesus. Sinun armahtavasta, Lauber. Tänä päivänä, Jeesus, jää siunaamaan tätä loppukokousta. Pyhässä nimessäsi. Jeesus.
1: Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan näistä vihkoista viimeinen laulu. 641. Mä siunasta jokaiselle.